0: Esta semana, saíram, esta semana saíram os resultados da primeira e principal fase de colocação dos, dos nossos jovens no ensino superior. Pela primeira vez, e agora o que eu vou dizer, são palavras de, de um tal de José Diogo Quintela, que na quarta-feira no Jornal Online, o observador, com o humor que o caracteriza, Escreveu, vou citá-lo: em vez de medicina, o curso com a nota de entrada mais alta é engenharia aeroespacial. O que confirma estarmos perante jovens que acompanham a situação económica do país. São das pessoas mais inteligentes daquela idade e têm a capacidade de perceber que o melhor é escolherem uma ocupação que os obrigue a emigrar. Como em Portugal não há indústria aeroespacial. Quem tira esse curso já tem uma boa desculpa para se pisgar no país, do país. Não sei se esta é a geração mais bem preparada de sempre, diz eu, mas é a mais bem preparada para se ir embora. E a vida? Acabado o curso, vão saber construir um foguetão para os levar para longe daqui. Hoje os políticos chamam-lhe a geração mais bem preparada de sempre não há muitos anos atrás os mesmos políticos chamaram-lhe a geração rasca e a rasca em que ficamos no texto da palavra de Deus que hoje vamos considerar e para onde já poderão abrir vossas bíblias estou a falar de 1 Timóteo Capítulo 4, e ali nos versículos 11 e 12, eu gostaria que <risos> diz aqui o seguinte, um, dirigindo-se ao, ao jovem Timóteo, Paulo, o apóstolo, declarou: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreza a tua mocidade, mas disse mais, e isto tem a Bíblia aberta lá em 1 Timóteo 4, leia comigo os versículos 11 e 12, onde se lê, uh, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A propósito, e como propósito, queria primeiro ajudar-vos a desmistificar esta ideia falaciosa de que o jovem é a igreja do amanhã, quando o jovem é a igreja hoje. E ao mesmo tempo expor o que Deus espera do jovem nesta geração. O, o, o filho de Deus, o jovem filho de, de Deus, pode estar no meio desta geração corrupta, é verdade. Uma geração corrupta, uma geração algo desorientada, uma geração muito aflita, até cansada das promessas dos políticos. Mas o facto da geração ser corrupta não implica que a sua juventude seja rasca. Eu espero que entendam o que a palavra rasca quer dizer na gíria que usamos aqui em Portugal. Uma gente fraquinha, sem, sem qualidade. Ah, bem pelo contrário. Mas para além de desmistificar essa ideia falaciosa, gostaria também de vos ajudar, ah, demonstrando pelas Escrituras a importância da Igreja como casa complementar da transmissão da fé. Indispensável ao treinamento do jovem para manter o seu vigor, para com vigor defender a sua fé. Daí o tema que dei à mensagem de hoje: O vigor da fé no vigor da mocidade. Enfim, é uma mensagem que eu espero muito à frente, mas já agora, aos mais velhos que estão aqui, como eu, não desliguem. A mensagem não é apenas para os mais jovens. E quando falamos de mais jovens, de acordo com o tempo que Paulo escreveu estas palavras, da parte de Deus, referindo-se a Timóteo para que ninguém desprezasse a sua mocidade, o conceito de mocidade era um bocadinho mais, mais lato do que aquilo que nós temos hoje. Alguém que, que, que passa a puberdade, deixa de ser criança, é um jovem... Não havia ainda essa ideia de adolescente, que é uma coisa híbrida, que não se sabe exatamente o que é, nem a carne, nem a peixe, nem... Não, não, essa, Esse conceito inventado por sociólogos e psicólogos não havia, não consta do texto bíblico. Um dia fomos crianças e depois deixámos de ser crianças. E ao deixar de ser crianças começamos a ser homens e mulheres, jovens porventura. Mas quando eu digo que o conceito é, é lato, naquele tempo... Vou, vou, vou dizer-vos que ia até aos 40 anos. Portanto, veja quanta gente aqui está incluída neste, neste conceito de quem Paulo se refere aqui. Mas dizia eu, os mais velhos, que nem eu, que já passei um bocadinho dos 40 os mais velhos, obrigado, não, deve, não devem desligar-se daquilo que estamos, vamos ouvir esta manhã. E por uma razão muito simples, se os jovens de alguns anos atrás, ou melhor, se os políticos de alguns anos atrás, que chamaram aquela geração de jovens uma geração rasca, essa geração era rasca, o que direi eu dos seus pais que a geraram? Uma coisa rasca gera coisa rasca. Portanto, a responsabilidade que temos enquanto pais é enorme. Enorme. E por isso não podemos desligar-nos do que a Palavra de Deus aqui nos diz. Eu espero que uh, todos os meninos e meninas, moços e moças, prestem bem atenção ao que vão ouvir, pois tem tudo a ver com aquilo que Deus espera da tua vida nos próximos tempos, os tempos mais próximos. E uma das premissas... Uh, Aqui é que uh, para glorificar a Deus, que é o propósito, o nosso propósito de vida, independentemente da nossa idade, em Cristo Jesus, uma, onde, para glorificar a Deus não é preciso deixar a vida em banho-maria até atingir a maioridade. Não é preciso pensar que uh, uh, eu tenho tempo para me preocupar com essas coisas sou jovem o plano de Deus pressupõe que miúdos e miúdas com meia dúzia ou uma dúzia de anos podem e devem reproduzir a glória que há em Cristo Jesus não é necessário ter uma dúzia e meia de anos para chegar lá para começar a chegar lá a família começando nos pais e a liderança das igrejas podem e devem ter nisso um enorme papel criando uma matriz de expectativas, relacionamentos, ensinos e bênçãos que poderão despertar a gente mais nova para sair do vazio e do marasmo que marca a sua jovem cultura, abrindo-lhe os horizontes para uma vida com significado. Isto é, para nós, significado significa exaltar a pessoa de Jesus Cristo. É a razão do nosso viver. E para enfatizar esse propósito, e a propósito, a propósito desta mensagem clara de Paulo, para que ninguém despreze a tua mocidade, para enfatizar, e o que é que é preciso fazer para, para, para chegar aí, para enfatizar esse propósito, e a propósito do nosso texto, gostaria de vos apresentar três razões. A primeira delas é o imperativo das Escrituras. E são três razões muito pessoais, como vão perceber aqui, porque no decorrer da, 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 das minhas mais de quatro décadas de ministério, eu sei que não parece tão velho, mas é um facto, e também porque as primeiras duas dessas quatro décadas foram no contexto do Ministério de Juventude, sempre tive uma preocupação, é preciso preparar uma nova geração agora já sexagenário, avançado, nada mudou. E há um versículo que me pressiona, e pressiona-me até hoje, está diante dos vossos olhos, refiro-me ao Salmo 71, ao versículo 18 do Salmo 71, que contém um apelo que, que mexe comigo. Não me desampares, pois, ó Deus, até à minha velhice e às cãs, já sabem que cães se referem aos cabelos brancos, não me desampares, pois, ó oh Deus, até à minha velhice e às cães, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Eu tomo estas palavras muito a peito. Tenho o dever de proclamar este Deus forte a uma nova geração. O seu poder, a sua majestade, a sua soberania, não sei porquê é que o Senhor me deu esta tarefa a mim, que de, 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 de soberano não tenho nada de majestade, com certeza coisa alguma, e, e a minha força é, é parca. Mas sei, sei que uh, traria a minha própria vocação enquanto pastor desta igreja, ou qualquer outra que seja, se não investisse o máximo possível das minhas energias nesse sentido. Não me desampares, pois, ó oh Deus, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Esta é a primeira razão. Há uma segunda razão, talvez mais pessoal. E tão pessoal que quase a coloco em números. Refiro-me a Ana Maria, para quem não sabe, Ana Maria é o nome da minha esposa. Talvez sorriso na minha cara. Ana Maria e eu criámos aqui, neste ambiente, quatro filhos. Todos aqui se fizeram homens e mulher. Um, cresceram, casaram e a todos o Senhor deu filhos, os nossos nove netos. Claro que antes de dar netos, deu-lhes cônjuges. Tenho, se quiser levar a família toda junta, tem que comprar um minibus, já somos 18 Uh, 18, isso, isso mesmo. Vou contar pelos dedos agora. Mas, uh, o, 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 apesar de todas as circunstâncias vividas, e muitas delas nada fáceis, que ainda afetam o nosso, a nossa vida hoje, o facto de termos visto os nossos filhos crescer nesta igreja tem sido para nós uma enorme bênção. Não são muitos os pastores que têm o, o privilégio de criar os seus filhos ao mesmo tempo que ajudam a crescer outros da mesma geração, e depois ver, os, ver crescer os filhos daqueles que têm idade para serem seus filhos. Enfim, confuso, talvez. E o maior privilégio ainda poder trabalhar ao seu lado nesse sentido. Há, 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 há aqui uma influência da experiência e tem a vantagem de ir aprendendo a fim de não repetir erros anteriores porque muitos erros foram cometidos, com certeza. Pelo menos essa é essa a minha oração e essa é essa a minha responsabilidade. Há uma terceira razão, a incumbência da transmissão, ou seja, o dever, a obrigação da transmissão. Lembra-se do que aconteceu com aquela geração de israelitas que conquistou a Palestina? Talvez nem todos tenham memória. Depois do êxodo vindo do Egito, e de acordo com este texto em Juízes, capítulo 2, e já depois da morte de Josué, o líder que levou o povo para dentro da terra, foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor nem tampouco as obras que fizera a Israel. Eu tremo só de pensar que nos poderia acontecer o mesmo. Mas como é que tal aconteceu? Não tem que acontecer, mas aconteceu. E aconteceu... Porque os pais não transmitiram aos filhos a história da grandiosidade do seu Deus. A experiência de vida dos seus pais com os seus Deus não impressionou os mais novos. E isso acontece ainda hoje, as estatísticas estonteantes não mentem e, e, e dão-nos conta da enorme percentagem de jovens que simplesmente desaparecem das igrejas quando saem de casa por motivos profissionais ou estudantis ou mesmo sem sair de casa o que é pior ainda Porque, revelador da, da, da má influência recebida e gostaríamos que essa não fosse a nossa norma de maneira nenhuma e ouço os mais velhos dizer: Ah, meus filhos abandonaram a fé. Abandonaram o quê? Será que alguma vez tiveram a fé? Será que alguma vez estiveram na fé? Porque se ela não foi transmitida, poderiam estar na igreja, poderiam ter crescido juntos, poderiam ter gatinhado por debaixo dos bancos da igreja, como muitas das crianças fazem aqui. Mas isso não lhes confere qualquer salvação. O Senhor sempre faz coisas extraordinárias e está a fazê-la, continua a fazê-la entre os nossos jovens. E temos o dever de os equipar com tudo o que a graça de Deus, a respeito da qual cantámos há pouco, põe à nossa disposição e de nos unirmos nesse desafio. Mas primeiro, para que isso possa acontecer, temos que resolver um problema. Aliás, temos que resolver um duplo problema. Por um lado, e em regra, as expectativas dos adultos em relação aos jovens são muito baixas. Ok? E por outro, e tendo em conta o grande número de crianças na nossa congregação que temos e vemos com alegria, mesmo quando choram, um, o que é indicador de que temos muitos pais jovens é indicador de que temos muitos pais jovens um, não podemos ficar de braços cruzados pois a preparação da próxima geração de jovens tem de começar nas crianças aquelas crianças que o senhor entregou aos nossos jovens casais para criar para ele hoje e não amanhã Não sei se tomaram boa nota quando iniciei a, me, a mensagem, pouco tempo depois, eu disse que a Igreja constitui-se um casa complementar a esse processo de criação de filhos para Deus. Complementar. É que existe também aquela ideia, não sei de onde, porque não tem nenhuma base bíblica, de que uh, uh, tal como as, as, as escolas e o Estado sejam públicas ou não, as escolas são responsáveis pela educação dos nossos filhos. E, portanto, se alguma coisa não corre bem com isso, a culpa é do sistema, é do Estado. Assim também há a tendência para muitos pais pensarem que a, a, a educação espiritual, a formação espiritual dos seus filhos cabe à igreja, cabe aos pastores. Eu lembro quando aqui cheguei, em 1996, e havia um irmão que já falecido, nesta igreja que, que tinha dois filhos, e um estava na igreja e o outro não. E eu perguntei onde é que está o outro. Ele disse, ah, sabe que o pastor que estava aqui antes não, não soube lidar com ele. A culpa é do pastor. Sempre. E, é, é, isso é fácil. E não há, nada, não há nada extraordinário nisto. Escuta, é assim desde o Éden Adão, o que é que fizeste? Eu, foi a mulher que tu me deste. Eva foi a serpente. Há esta tendência em nós de nos desresponsabilizarmos, lavarmos as mãos. Quantos pilatos por aí? Mas não é isso que, que, que a palavra de Deus diz. Por isso que eu digo, não podemos ficar de braços cruzados. E Paulo, nestas palavras a, a, a Timóteo aqui, almoço, Timóteo apresentam duas grandes vertentes, quais forças motrizes para a nossa orientação hoje, nossa ação hoje. E são duas pequenas palavras que ambas começam por D. Gostaria de que as guardassem: hein? o dever e o desafio. O dever de um jovem que é ministro, Timóteo, e o desafio a qualquer jovem que com todo vigor aspira ao ministério, o vigor da mocidade não pode ser desprezado, mas aproveitado, antes que, lembra-se que o sábio em Eclesiastes disse, antes que o pó volte à terra e o Espírito volte a Deus, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 deixe contar um bocadinho da minha própria história. O Senhor me chamou para o Ministério inequivocamente. É uma história, tem tanta coisa lá dentro que eu não tenho nenhuma dúvida de como Deus me chamou e quando me chamou. Mas eu tinha 18 anos. No mesmo ano, foi no preciso ano em que fui recenseado para cumprimento do serviço militar. Não estou a dizer isto por acaso, como sabem, esta série de mensagens em 1 Timóteo tem por tema genérico o combate na fé e pela fé. Porque é de um combate que se trata, fomos regimentados. É uma linguagem que o Posto Paulo usa, de somos soldados de Jesus Cristo. Ah, mas dizia eu, ah, ah, no mesmo ano em que fui recenseado para o cumprimento do serviço militar, o senhor me chamou. Nesse ano, talvez alguns saibam disto, outros não, mas é quando me foi atribuído o, 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 o grau ou o título de mancebo. É, uma, é um termo técnico. Militar é a designação que se dá a um jovem em idade militar. E, portanto, que vai desde a altura em que é recenseado, no meu caso foi em 1976, até que é alistado ou incorporado, em 1979. É o mancebo. Ah, e eu, eu, eu gosto muito desta palavra mancebo, porque depois, quando. Ah, ah, quando Uh, aprendi a conhecer as, as Escrituras e a memorizar os primeiros versículos na minha meninice ainda uh, era a versão ao meio da revista e corrigida e lá no Salmo 119 o versículo 9 uh, quando eu falo na versão ao meio da revista e corrigida é aquela versão de 1949 que já ninguém usa agora é, 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 é que falar aqui. diz ali como purificará o mancebo o seu caminho a palavra mancebo está ali observando o conforme a tua palavra é a resposta e tenho ouvido muita gente dizer ah mas isso que o é que diz no, no seu tempo era outros tempos a juventude de hoje não é mais assim permitam concordar discordando isto é conversa de políticos mas concordar discordar concordar que de facto essa ideia é uma realidade mas discordar da sua inevitabilidade. Essa realidade não é fatal, não tem de ser assim entre nós. E depois de descrever um conjunto de qualidades que devem caracterizar um bom ministro ou combatente no exército de Jesus Cristo, Paulo quase em jeito de conclusão, de conclusão sublinha duas grandes questões, ambas a ver com autoridade. Uma está no versículo 11, a autoridade do ensino, e a outra, no versículo 12, a autoridade do exemplo. Ensino, exemplo, dever, desafio, ensino, exemplo. Afinal, concomitantes, respectivamente, com o tal dever e o tal desafio atrás uh, referidos. E quanto à autoridade do ensino, ela advém ela, ela das, das palavras no versículo 11. Ordena ordena e ensina estas coisas. São os primeiros dois de dez imperativos constantes neste texto. Entre o versículo 11 e o versículo 16 há uh, dez imperativos, dez verbos que aparecem no tempo verbal de, de ordem, de comando, de mandamento. E tempo presente já agora no grego, assim é, o que sugere uma ação contínua. Não é uma coisa para fazer e pronto, é uma coisa para ir fazendo. É aquilo a que podemos chamar de autoridade prática, ordena e ensina. Agora, porquê é que isto é importante? Porque sem a predisposição para obedecer à articulação da verdade, o ensino será inconsequente. Ainda hoje estávamos a ouvir a propósito na nossa classe, iniciando, onde iniciámos o estudo de, em provérbios. E ali está exatamente lembrado isso o salmista, no Salmo 111. Os faz lembrar que podes ouvir a vida inteira, mas se não há uma disposição para obedecer, vale nada. Bola, como, diz, como dizem os jovens. Bola. Agora, uh, e é por isso que, 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 que os, os, os líderes de uma igreja não se podem relacionar com os demais membros da igreja de qualquer forma. Tem, tem, é este conceito de família, de proximidade, em que cada um de nós mais velho tem que ser um exemplo para o mais novo. Não podemos lidar com os nossos jovens como um general lida com as suas tropas, ou como um patrão lida com, com os seus empregados, ou, ou como uma babysitter lida com os bebezinhos, que anda sempre ao colinho protegido para cá e para lá. Não, é preciso treiná-los, prepará-los para o combate, porque o combate não é fácil. Com certeza não, não tem sido e não vai ser, e os, não só porque os dias são maus, mas porque os dias não vão melhorar até que o Senhor volte e ponha termo a este estado de coisas. Nós sabemos disso. Ora, para pregar é preciso, ah, ah, aliás, para pregar e ensinar com autoridade, que é isso que está aqui em causa, é necessário que aquele que prega, aquele que ensina, jovem Timóteo, ou António, ou seja, quem for, uh, 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 esteja seguro das suas convicções. Desde que assentes na, na palavra de Deus, como é óbvio, porque se, se não forem convicções assentes na palavra de Deus, não prestam para nada. Não é sabedoria, é loucura, como também ouvimos esta manhã. Mas é preciso que o pregador creia naquilo que prega, naquilo que ensina. E já agora, daí a necessidade da educação teológica. Que... nós temos de conhecer os conteúdos bíblicos, com certeza, é claro que sim, mas convém saber os métodos de interpretação e os métodos de exposição das Escrituras, que tecnicamente têm estas palavras esquisitas chamadas hermenêutica e homilética. Essas coisas são necessárias. Convém reconhecer a importância das diferentes línguas e contextos históricos, geográficos e culturais por detrás de cada texto das Escrituras. Isso para que? Isso para que o ministro, como ah, Paulo lembrou mais tarde na segunda epístola a, a Timóteo, não tenha que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É nesse sentido que se tem que apresentar diante do, do Senhor. Ah, se conhecer bem os conteúdos e entender bem a sua interpretação, então pode ensinar bem com autoridade. É disso que estamos a falar. Por isso é que a educação teológica é necessária e como nós sempre defendemos aqui, e ela pode e deve ser feita no contexto da própria igreja local. E como ah, temos providenciado e queremos providenciar cada vez mais. Portanto, há que perceber isto, porque, porque se não falar com a autoridade não lhes vai ser dado crédito algum. Isto sem esquecer a urgência que há em pregar, porque nós sabemos muito bem pela palavra de Deus que a, a fé, é a tal fé a, que, que se tem que conhecer e ter e, de, e defender, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, e como ouvirão se não há, houver quem pregue. Portanto, sabemos isto. Portanto, há que ensinar em modo de comando. O ensino tem que ser em modo de comando. é Isso quer dizer por autoridade, tem que ter vigor, tem que ter firmeza e ousadia, tem que ter dinamismo, quase a, com a, a agressividade naquele sentido em que, em que, em que é para a frente. Um, ou seja, o que eu estou aqui a falar agora, eu estou a falar isto porque é isto que Deus diz, não é o que o António pensa ou acha. E é, é, da, é do que o Senhor diz que advém a nossa autoridade, como os profetas tantas vezes tiveram o cuidado de dizer, assim diz o Senhor. É a sua ordem de comando. E como disse aqui nestes versículos, em poucos versículos estão dez ordens de comando. E se não, e se não correspondermos a essas ordens de comando, sofreremos as consequências Inevitavelmente. Então, um bom combatente, e aqui neste texto, desde o versículo 6, o apóstolo Paulo chama-lhe bom ministro. O combatente aqui é um bom ministro. O bom ministro, e vemos isso ao longo dos versículos todos, a partir daquele versículo 6, o bom ministro tem autoridade, busca a santidade. Lembra-se daquela frase, exercita-te na piedade? Ou seja, na santidade, estuda a palavra de Deus, está lá versículos 9 e 10. Ah, foi Spurgeon, o grande pregador, C.H. Spurgeon, que, que disse, a, a tradução é, é minha, portanto pode não estar, mas ele disse, quem cessar de aprender, acabará por parar de ensinar. Quem não semeia no estudo, não pode colher no púlpito, disse Spurgeon. Mas de acordo com estes versículos, o, o bom ministro faz mais alerta as tropas a respeito da aproximação uh, do inimigo, das suas intenções e estratégias. Trabalha no duro e rejeita todo o ensino transviado. Já agora transviado é mais um termo militar técnico, militar que na nossa, uh, no nosso dia a dia usamos a palavra desertor. Um transviado é um desertor que abandona uh, uh, o campo de luta. Mas atentemos agora, e eu gostaria que guardassem isto bem para a, a, a característica que se segue a esta, a esta autoridade do ensino, que é a, a, a autoridade do exemplo. E é isto, e aqui que está o versículo 12, onde vamos ficar até final. Porque é uma, é uma das vezes em que Paulo se dirige diretamente ao jovem Timóteo, alertando-o para esse tipo de problemas e ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Outra vez, está aqui com 25, 30, 35, até 40 anos, ainda é jovem. Ainda é jovem. Eu entendo o sentido, ou o significado da palavra jovem de Paulo aqui é, enquanto temos Todo o vigor, enquanto temos, estamos no máximo das nossas forças. É por isso que eu digo, uh, uh, eu, eu tenho 65 e, e, e acho que tenho 35 apenas. Mas eu digo isto para me enganar, porque eu sei que não, porque as coisas. Mas, mas é só para não perder esse sentido, de, porque é o vigor é o vigor da mocidade que vai determinar também o vigor da nossa fé, nesse sentido, se formos fiéis à Sua palavra. E, portanto e eu já já agora deixo dizer que estou a falar em gira militar estou -me a lembrar nos tempos de, de militar mas uh, na gira militar e que os que foram militares sabem disto lembra-se aquela frase a velhice é um posto Não é? a velhice é um posto quer dizer escuta e aí fala-se diretamente aos jovens jovens atentem para para, 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 para o que os, os mais velhos dizem isto é, eu como sabem eu passo muito tempo em África Uh, uh, e, 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 e isto é muito mais forte Ainda é muito forte ali em África Não é, Helena? Não é? Uh, Fernanda? Não é? é muito forte Não sei se em é outros lugares é Mas pelo menos ali onde eu, eu conheço isto uh, uh, é, é, há, Ainda há um grande respeito Não quer dizer que os mais velhos estão sempre certos Não, não é, Nem é tanto Porque se não estiverem de acordo com a palavra de Deus Estão certos de coisa nenhuma isto é verdade para os mais velhos ou para os mais novos? Estou a falar no sentido em que há um respeito, há uma consideração pelos mais velhos que é preciso uh, manter. E o, 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 o que Paulo está a dizer aqui a, 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 a Timóteo é que não deve cair nesse tipo de situação de falta de respeito para com os mais velhos. Porque é assim, os, os mais velhos não vão desprezar a tua mocidade, se tu não faltares ao respeito, não vão desprezar a tua mocidade, de maneira nenhuma. Se, se, e mais, e como é que o jovem não vai faltar ao respeito? Vai faltar ao respeito se aquilo que ele dissesse, o seu ensino, estiver bem respaldado na palavra de Deus. No seu exemplo de santidade. Por isso é que as palavras estão aqui a ser o exemplo, o padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor uns para com os outros, como na pureza. E quando eu falo em pureza aqui, não é apenas pureza sexual, é também a integridade de coração. O coração inteiro, que não está dividido. O tempo de vida jovens o tempo de vida pode ser parco mas o caráter tem de ser farto tem que, o, o número de anos pode ser escasso mas o caráter tem que ser abundante se a tua mocidade revelar piedade ou santidade as pessoas não vão se quer considerar a exiguidade da tua idade. Hoje eu acho que podia escrever poemas, conseguia rimar muitas coisas aqui. Mas é esta a ideia, a ideia que está por trás disto. Da, ou seja, das suas gentes, o jovem ministro deve esperar o que ele mesmo desejar ser. E só isso. É esse o seu dever. É isso que as pessoas vão querer ver. Quando eu era estudante, estou a falar nos tempos de jovem na, na escola, nas muitas disciplinas associadas a muitas matérias associadas às artes visuais uma das que eu mais gostava era o desenho à vista talvez pela minha falta de criatividade foi sempre muito mais, foi sempre muito mais eficaz a reproduzir ou desenvolver alguma coisa e o desenho à vista tem essa particularidade tu colocas o um modelo à tua frente para que, em princípio, dependa da, da, da sua arte, possas reproduzir para a tela ou para a folha de papel almaço. Era assim que se chamava, não era? Dos tempos de escola, folha de papel almaço. Nem se, sabe, se não sabe o que é isso, vai ao Google, coleta lá alguma coisa. Mas, mas é, 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 ou seja, para reproduzir para ali aquilo que vês, aquilo que está diante dos teus olhos. Ou seja, a excelência do teu trabalho dependerá da tua capacidade de reproduzir com a, a, a maior exatidão possível o exemplar que está diante dos teus olhos. É ou não é assim? Isso é o um desenho à vista. Nas palavras do inglês uh, Thomas Brooks, um grande pregador e autor puritano do século XVII, ontem, ele disse... O exemplo é a mais poderosa das retóricas. Ou como alguém disse, e vou falar aqui, são pessoas anónimas, são frases que a gente aprende ao longo dos anos e ficam, mas lembro-me de alguém dizer, muitas vezes, a tua, a tua vida fala tão alto que não consigo ouvir o que dizes. Ah, ou aquela outra... A, 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 a tua vida poderá ser o, o único livro que o teu próximo vai ler. Portanto, a questão do exemplo, aí está a chave de uma boa liderança, de um bom ministro, de um Timóteo, qualquer que seja ele. Aí reside a força de uma vida exemplar. E já agora, permitam-me citar um outro puritano, também do século XVI, também inglês, um tal de Thomas Fuller, que suscitou esta magnífica imagem que quando li fiquei impressionado, que é, que é assim, ele diz, o ensinar é como fixar um prego numa prancha de madeira, o exemplo é quando amartelamos até ao fundo, é quando martelamos o prego até ao fundo, e faz todo o sentido, digo eu, Poderei pregar toda a vida à superfície de uma congregação, mas só o meu exemplo permitirá que o ensino penetre fundo no coração. Não há outra maneira. Há uma expressão que, que, que o meu povo, pelo menos lá no meu alentejo, diz muito, é falas bem, mas não me alegras. Como quem diz, olha, as palavras são muito bonitas, mas não, não mexes comigo. Ou seja, é a nossa vida que estabelece o padrão. E os jovens são muitas vezes menosprezados por causa de atitudes e comportamentos irritantes e imaturos. Há um conjunto de coisas que os mais vezes associam à juventude, como desrespeito, rebeldia, alheamento, exclusivismo, conformismo à pressão dos colegas, ou seja, não questionar a vida dos colegas para não ser rejeitado, a indiferença com assuntos sérios e até alguma obsessão por diversão. Um, pelas, pelas diversões em geral como a única coisa que pode satisfazer. E é por isso que depois mais vezes dizem é jovem, não pense. Mas o que Paulo diz é ninguém despreza a tua mocidade. Eu uh, gostaria que para fechar tomássemos boa nota de duas observações os professores costumam dizer aos, aos, aos alunos, aos jovens, toma boa nota. E a primeira delas é que o, dizer que o parecer dos adultos não é supremo. Bem? Não é que não se deva considerar o que dizem. Mas o que está a dizer aqui a, a, a Timóteo é para não se deixar abater se porventura for desprezado pelos mais velhos. Porque isso... Ele não tem que se ajustar ao, à palavra, ao parecer dos mais, dos mais velhos, um, se o seu parecer não estiver de acordo com a palavra de Deus. Portanto, o que, o que não é paz a qualquer preço com os, os adultos. Às vezes os jovens ganham estes, estes hábitos para não se chatearem, para não entrarem em conflito. Está bem, pai, está bem, avô, está bem, está bem, o que tu quiseres. Esqueça lá isso, isso é um erro. Não podemos cair isto. O parecer do adulto não é supremo. A palavra de Deus a palavra de Deus é que tem que ter a primazia A palavra de Deus é a palavra final. E a única maneira de um jovem não ser desprezado é se, se apegar à palavra. Se, 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 se a sua palavra e o seu procedimento e tudo mais que estão naqueles, naquele versículo 12 tiver de acordo com a palavra de Deus, então ele é padrão, é exemplo dos fiéis. E com certeza terá o seu respeito. Ah, ah, e por, mas vai depender da forma como ele corresponde a essa palavra do, do seu Deus. E, e finalmente as duas ah, conclusões, que no fundo são duas exortações também. Que teve a ver com a maneira como eu iniciei essa mensagem que estou acabando. Jovens, palavra aos jovens, não se acomodem a baixas expectativas. Não se acomodem a baixas expectativas. Quantos jovens é uma pergunta? Quantos jovens aqui pensam assim? Fui chamado para ser um exemplo para os adultos. Algum jovem que pensa isso aqui? Algum jovem porventura pensa isso aqui? Passa pela cabeça? Eu fui chamado para ser um exemplo para os mais velhos. Ninguém, não passa pela cabeça de ninguém isso. Mas é o que Paulo está a dizer ao jovem Timóteo. Para ser exemplo. Para ser padrão. Isso não exclui os mais velhos. Não exclui os mais velhos de, de maneira nenhuma. O normal é que os, espero que os mais velhos sejam ah, exemplo para os mais novos. Mas há uma segunda exortação e última não tanto para os mais novos mas para os mais velhos não tanto para os filhos mas para os, os pais e essa é a, a palavra clara a, a, a inequívoca de que não podemos desconsiderar o poder aperfeiçoador e sustentador do evangelho e daí a razão e termino como comecei porque temos que transmitir isto para ser bem-sucedido na criação de filhos, é muito mais do ter filhos dóceis, certinhos. O meu filho é... coisa. Não, é, 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 é tê-los com vidas saturadas pelo ensino do Evangelho. É mostrando aos teus filhos como Cristo foi crucificado pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. E como o amor do Pai se manifesta na presença diária do seu Espírito em nós garantindo toda a ajuda necessária, mostrando-lhes, aos jovens, como este Evangelho não é apenas uma, uma coisa onde a, a, vida cristã, a vida cristã começa, mas é algo que vai é, ampará-la, que vai modelá-la, que vai, modelá vai sustê-la pelo resto da sua vida. E por isso, a palavra final, orai e amai e ensinai os vossos filhos até que Cristo controle os seus corações, até que ouça dos seus filhos dizer que Cristo é o seu tesouro, que não há nada mais importante na sua vida do que Cristo. Quando ouvirmos isto dos nossos filhos, teremos cumprido a nossa responsabilidade. Por isso, ah, está disposto a entregar os seus filhos a Cristo? Lembra-se daquele velho hino, tudo entregarei, lembra-se desse velho hino, tudo, entrego, tudo ao Cristo a ti entrego, vamos cantar esse hino, vamos ficar de pé, vamos cantar esse, esse hino, e enquanto cantamos esse hino, pensemos nisto que está aqui em causa, será que eu estou disposto ou disposta a entregar os meus filhos, eventualmente os meus netos, aqueles que estão debaixo da minha alçada da responsabilidade, da transmissão do Evangelho a Cristo? para que Cristo seja a razão do seu viver, primeira e única.